0: 第四十四章十二，整个世界在战立，君士坦丁堡承受极大的军事和经济压力已经有几十年了。到一四四百五十二年，他的人口仅有约四万五千人。该城的统治者君士坦丁十一世皇帝向西欧各国朝廷派遣使节，恳求援助，但大多数统治者都忙于自己的麻烦，不肯出手相救。一群热那亚人驰援君士坦丁堡。还有一群西班牙人，包括一些来自巴塞罗那的加泰罗尼亚人，还有一名教堂弗朗西斯科德托莱多的卡斯蒂利亚贵族也去了君士坦丁堡，但最终守卫城墙的还是只有约七千名身体健全的士兵，大多数是希腊人。他们在海上也是寡不敌众，战船数量只有土耳其人的大约五分之一。穆罕默德二世告诉君士坦丁十一世和当地官员。如果他们和平地将城市拱手交出，就可以继续生活在那里。但他们相信威尼斯的援军就要到了，于是拒绝投降。1453年4月6日，穆罕默德二世向君士坦丁堡发动了猛烈炮击。他向麾下将士许诺，破城之后允许他们自由劫掠三天。这是穆斯林军队的标准做法。土耳其历史学家哈利勒伊纳尔哲克写道。宗教法律要求他允许士兵节掠三天。这座城市是被武力夺取的，因此动产都是士兵们的合法战利品。市民也可以被合法的卖为奴隶。但奥斯曼军队的一个问题是，他们当中很多人不是穆斯林，因此忠诚度是可疑的。土耳其军中有很多基督徒，他们常常背叛奥斯曼帝国的利益，向基督徒军队泄露穆罕默德二世的计划。所以守军能够巩固薄弱地点。佛罗伦萨商人贾科莫·特塔尔迪参加了君士坦丁堡,堡保卫战，最后成功的游泳逃生。他写道：“向我们这边偷偷用大炮或弓射来书信，他们还非常巧妙地溜到我们这边来。”君士坦丁堡守军英勇奋战，但在随后六周内，城市的防御一点点地不可避免地被损坏了。守军对外界援助已经绝望，举行了宗教游行，唱起圣歌，向基督和圣母祈祷，恳求他们保护自己，抵御土耳其人。在最后的日子，一大群男女老少、修女、僧人躲进圣索菲亚大教堂，他们受到迷信的鼓舞。传说土耳其人前进到君士坦丁大帝石柱时，一位天使就会从天而降。将一支箭交给坐在石柱旁的一个穷人，告诉他拿着这支箭为上帝的人民复仇吧。然而，土耳其人用斧子砍倒了大教堂的门，将信众拖出去卖为奴隶。圣徒雕像被打碎，教堂圣器被掳走。历史学家弗朗茨·巴宾格尔写道：“随后发生了无法想象的恐怖暴行。穆斯林军队的最后总攻由禁卫军打头阵。”君士坦丁十一世皇帝和托莱多的唐弗朗西斯科一起勇敢地殊死搏斗，这是人们最后一次看到活着的他们。不久之后，一只顶着禁卫军帽子的十字架被举起来游行示众，以此作乐。在攻城战中，土耳其军队杀死了四千人，将几乎所有居民变卖为奴。他们劫掠了教堂、皇宫和富人的住宅。他们对君士坦丁堡神话般的精美建筑造成了相当大的破坏。几天之后，雄伟的圣索菲亚大教堂被改为清真寺，他那享有盛誉的镶嵌画被用灰泥遮盖起来，因为伊斯兰教律法禁止描绘人像的图画。圣索菲亚大教堂的神圣遗物原本被虔诚的基督徒尊崇而视为圣物，如今被抛弃、糟践或嘲讽。珍贵而罕见的古典时代手稿被撕毁，一边取下封皮卖钱；手稿本身则被扔进垃圾堆。穆罕默德二世于一四五三年五月胜利进入君士坦丁堡，据说看到建筑物受损时喊道：“我们掳掠和摧毁的是怎样一座城市啊！”他的自责如果是真诚的，那么也很短暂。这个星期五，在圣索菲亚大教堂举行的午间祈祷仪式上。穆罕默德二世戴上了一顶特别的头巾，还高高举起一支出鞘的利剑。他喊道：“感谢真主，世界的主宰！”据一位编年史家记载，随后胜利的穆斯林们举起双手，欢呼起来。很快，关于君士坦丁堡妇女命运的故事就传遍了西欧。很多女人，包括小女孩和修女，毋庸置疑遭到了强暴，有时甚至是轮奸和性虐待。其他一些故事可能是后人附会，但对欧洲的女王、王后和公主们有特别意义。据当时流传的一个故事说，拜占庭皇帝的女儿被苏丹穆罕默德二世掳走，供自己享用。在故事的某些版本里，他抵抗他的侵犯，遭到谋杀。根据其他版本，他在圣索菲亚大教堂的祭坛上遭到强奸。还有一个版本是。穆罕默德二世强迫他改信伊斯兰教，他拒绝了，被剥光衣服并斩首。西欧人普遍相信，假如他们的国家落入穆斯林手中，他们的公主们也会遭到类似命运。穆罕默德二世的确从俘虏当中选了一些供自己取乐。君士坦丁十一世的两个侄子为穆罕默德二世服务，其中至少一个据说成了苏丹的情人。君士坦丁十一世的幕僚长乔治斯·弗朗齐斯活了下来，被监禁18个月，最终获释，但他的儿子已经死亡，女儿则被送进了穆罕默德二世的后宫。1455年9月，斯弗朗齐斯写道：“我的美丽的女儿萨马尔在苏丹后宫患传染病而死。”一些邻国的统治者主动将自己的女儿送给穆罕默德二世作为妻妾。希望讨得他的欢心，避免他的怒火。他接受了不少，这些公主们就生活在他的后宫，受到宦官的监视，从此在史册中销声匿迹。穆罕默德二世将军士坦丁堡更名为伊斯坦布尔，于1453年6月24日夜间离开，带走了大群希腊女孩和妇女作为他的战利品，为了充实街巷空荡荡的伊斯坦布尔的人口。被征服城市萨洛尼卡的犹太人家庭被搬迁到这里。此次胜利让穆罕默德二世对更多冒险充满了渴望。热那亚官员安杰洛·洛梅利诺在面见穆罕默德二世之后说：“他在占领君士坦丁堡之后变得非常傲慢，很快自视为整个世界的主人，并公开宣誓，两年之内他就要打到罗马。”据土耳其历史学家哈利勒·伊纳尔哲克记载。果然，穆罕默德二世开始自命为两海之王，指的是黑海和地中海。他的野心昭然若揭。君士坦丁堡的惨剧令西欧人心惊胆寒。教皇尼古拉五世称穆罕默德二世为撒旦之子，并努力组织一次协调有力的反攻，以夺回君士坦丁堡。但他出师未捷身先死。西班牙人阿方索博基亚接替他。于伊四455年成为教皇卡利克斯特三世。卡利克斯特三世是罗德里戈的舅舅，也对伊斯兰教的威胁高度重视，写信给波西米亚和匈牙利的年轻国王姨父子拉斯洛，表示愿意支持他，并呼吁将土耳其人不仅逐出君士坦丁堡，还要赶出整个欧洲。在这些年里，穆罕默德二世纵情声色。他的犹太人和基督徒俘虏特别受到注意。他的后宫有四百女眷。穆斯塔法阿里写道：“穆罕默德二世常常彻夜纵情享乐，玩弄美眸的仙女一般的女奴；白天他则和天使般的男性侍从一起酗酒。”一四百五十年和一四百5十年，他向塞尔维亚和匈牙利发动进攻，这是前行攻势，目标是扩张领土。攻入西欧，他攻克了辛布尔多，下令将当地官员斩首。他与麾下将士分享该城的74名少女，并将320名男童掳走作为禁卫军新兵。但在大城施贝尔格莱德，由于教皇卡利克斯特三世的军事支持和援兵，土耳其人被打退了。穆罕默德二世受挫，但并未退缩。次年。即一千四百五年，伊莎贝拉五岁，穆罕默德二世的军队攻击了雅典和科林斯，斩获两城。他的这些征服令伊比利亚半岛居民大为悲痛，因为西班牙人相信自己是希腊文化的继承者。教皇卡利克斯特三世，即来自巴伦西亚的博吉亚，于一千四百五年去世。下一任教皇庇护二世企图阻挡穆罕默德二世的步步紧逼，但没有取得多少成绩。因459年年底，伊莎贝拉八岁，整个塞尔维亚被穆罕默德二世占领，约二十万塞尔维亚人被土耳其人奴役。没过多久，穆罕默德二世又攻打色萨利的加尔吉基,基翁城，杀死全城六千居民，包括妇孺。热那亚人在黑海之滨的殖民地阿马斯拉未做抵抗便投降，三分之二居民被卖为奴隶。因461年，大约在伊莎贝拉扳倒兄长安里克四世宫廷的时期，只有一位拜占庭领袖还在抵抗穆罕默德二世。黑海之滨特拉布宗城的统治者大卫科穆宁，穆罕默德二世警告他，若不投降，必然全灭。大卫接受了投降条件。流亡到色雷斯，在君士坦丁堡的西北方向，但两年后，穆罕默德二世命令将他、他的七个儿子中的六个以及一个侄子处死。他最小的儿子乔治只有三岁，得到饶恕。他的女儿安娜也被饶了性命。乔治被送给一个土耳其家庭，成长为穆斯林。他长大后逃走，改信基督教，销声匿迹。他的失踪标志着传奇的科穆宁皇朝的最后消亡。他的姐姐安娜在穆罕默德二世的后宫终老。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。